2: Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo con mucho gusto hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo a través de diferentes plataformas, comenzando por Facebook Live en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla. Así como también en podcast, estamos disponibles en los principales servicios, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 FM. A cargo de los controles, el señor David Guerrero, muchísimos saludos. La producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. y hoy es martes de pregúntenle al Eli el economista y comentarista comunicador Eli Fainsey que estará con nosotros un poco más adelante para contestar en vivo a las preguntas de ustedes preguntas que por favor hagan a través de la página de Facebook de este programa a las 5 con Alberto Padilla ahí está el posting para poner las preguntas o lo puede hacer también sobre la señal de la sobre la señal de Facebook live pero participe Eli estará con nosotros en unos 15, 20 minutos más, no más que eso. Bueno, mientras llega Eli, déjeme le digo que Iota ha sido ya el más fuerte huracán de la temporada, que ya de por sí es récord. El huracán Iota entró a tierra de lleno como categoría 4 en la misma zona donde hace solo dos semanas ETA devastó la zona norte de Nicaragua y Honduras. Iota entró a tierra con vientos de 257 kilómetros por hora y ha traído catastrófica devastación a esa zona que ya de por sí estaba devastada. Se trata, y este es un dato terrible, se trata del tercer huracán en dos meses que intensifica sus vientos por 161 kilómetros por hora en solamente 36 horas, algo que solamente 8 otros huracanes habían hecho en los últimos 169 años. En 169 años 8, este año 3. Nicaragua y Honduras recibirán hasta 30 pulgadas de lluvia durante los próximos días en lo que Iota pasa por esa región. Por cierto, que le aviso que las autoridades, el gobierno de Honduras, ordenó el cierre del 100% de los puentes de todo el país de Honduras. El cierre. Nadie puede cruzar ni para un lado ni para otro ningún puente en todo el país de Honduras, ante, obviamente, la crecida de todos los ríos y de todo lo que pase por debajo de todo puente en Honduras. Una situación terrible. Y la Comisión Permanente de Contingencias, que es la autoridad, ya puso en advertencia a la población, a todo el país, que si es necesario, como podría serlo, probablemente vayan a decretar Ordenarse el cierre total de las carreteras en todo el país también, que seguramente va a venir siendo eso, que ya eso es nada más un paso más, pero por lo pronto Honduras toma la decisión de cerrar absolutamente la circulación de todos los puentes del país en esta situación que es una, pues una situación mucho, mucho, muy difícil en esa ya apaleada región del norte de Nicaragua y todo el país de Honduras. Un abrazo y un saludo para todos los que están aguantando esa situación en este momento. Bien, vamos a cambiar de tema completamente y vamos a preguntarnos si acaso las vacunas para el coronavirus cumplirán realmente lo que nosotros estamos esperando de ellas. Porque los anuncios de grandes farmacéuticas, de sus avances preliminares sobre sus vacunas en desarrollo, han hecho volar las esperanzas de todo un planeta que ya está harto de la pandemia y también de los mercados accionarios jubilosos de que, cuando la eventual vacuna erradique el coronavirus, la economía volverá a ser lo que antes era. ¿Pero será? Pfizer. Fue la primera en hacer la presentación preliminar de su vacuna hace una semana. Pero esta vacuna, cuando salga, tendrá que mantenerse a 75 grados bajo cero. Para que usted tenga una idea, el congelador regular de casa no pasa de 5 grados bajo cero. Acá se necesitan 75 grados bajo cero, ¿ok? Si se pone la vacuna de Pfizer en un congelador normal se echa a perder punto de hecho ninguna otra vacuna en el mundo requiere mantenerse tan helada por lo que las farmacias regulares y oficinas médicas no cuentan con congeladores tan congelados digámoslo así tampoco existen los medios para transportarla así de fría al menos de manera masiva por ahora pero eso no es todo Pfizer dijo que su vacuna puede mantenerse en el congelador solamente un máximo de cinco días antes de que expire. De tal manera que pareciera que, después de todo, la vacuna de Pfizer, pues podrá ser efectiva en el sentido de que funciona, pero no parece ser eficiente o práctica. Eso es en cuanto a Pfizer. Moderna. Fue la otra farmacéutica que presentó preliminarmente su vacuna este lunes. La vacuna de Moderna no tiene que permanecer tan fría como la de Pfizer, pero aún así tiene que estar a 20 grados bajo cero. Es decir, de nuevo, no cualquier congelador, ¿verdad? Tampoco muchos lugares tienen congeladores así, ¿verdad? Otra ventaja de la vacuna de Moderna sobre Pfizer es que esta tiene una vida de congelador de hasta 30 días, que la hace hacer una opción más viable para su distribución en masa, más viable que la de Pfizer. La vacuna de Moderna se espera tenga un costo de alrededor de 60 dólares por el paquete de dos inyecciones que se necesitan. Pero pues ahora todos los ojos están puestos entonces en AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que también están haciendo o están en la última fase de la vacuna que están ellos desarrollando. Esta vacuna de AstraZeneca y de Oxford se espera vaya a tener un costo mucho más accesible de $8 dólares y que tenga la característica de, ser, de tener la vacuna un proceso de producción muy rápida. Veremos, veremos. Pero queda de manifiesto que el solo hecho de tener ya una vacuna lista fuera de laboratorio no es suficiente para comenzar a combatir el coronavirus claramente y probablemente vayamos a ver que el descubrimiento de la vacuna era la parte sencilla de todo el proceso lo realmente complicado habría sido el hacerle lo suficientemente práctica como para poder ser usada en todo el planeta con éxito porque si no se usa en todo el planeta entonces no va a tener éxito así es que la realidad de las cosas es que falta mucho Falta bastante, hay que decirlo de esa manera. Bueno, este martes se reunieron los ministros de los países productores de petróleo en medio de un futuro incierto para los mercados de crudo. Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, Recortaron en mayo su producción por una cifra histórica de millones 9.700.000 barriles para tratar de impulsar los precios desplomados junto con la demanda por la pandemia del COVID-19. Los productores planean aumentar el flujo gradualmente al ir aumentando la cantidad de automóviles por las calles del mundo y los aviones despegando por los aeropuertos del mundo. De hecho, la demanda se había venido recuperando de las profundidades a las que cayó durante el segundo trimestre del año, pero la renovada ola del coronavirus está volviendo a afectar la demanda de petróleo. La semana pasada, la OPEP redujo sus estimados de demanda petrolera para el 2020 en 9,8 millones de barriles diarios, es decir, 9 millones ochocientos mil para dejarla en un nivel que es 10% debajo de donde se encontraba el año pasado. La reunión de este martes no es para decidir objetivos de producción, pero sí para hacer recomendaciones para la cumbre que se hará a finales de este mes. Pero lo que sí es seguro es que los productores petroleros que, esperan, que están esperando volver a la normalidad, pues tendrán todavía que esperar para esto algún tiempo más. En otra información, la pionera de los autos eléctricos, Tesla, nunca ha dejado de tener detractores, nunca, detractores. Sin embargo, este lunes la empresa recibió un espaldarazo que muy pocas han recibido, lanzando el claro mensaje de que Tesla es ahora una de las empresas más importantes de los Estados Unidos. Luego de meses de rumores, este lunes por fin se formalizó que Tesla será incluida dentro de las 500 del indicador bursátil SP500 antes de que termine el año. Tesla cumplió con el requisito de entrada al haber registrado cuatro trimestres consecutivos con rentabilidad. De hecho, ahora está cruzando su quinto trimestre consecutivo en números negros por primera vez en sus 17 años de historia. Con la noticia, las acciones de Tesla, que tan solo en lo que van del año han explotado 388%, 388% nada más en lo que va del año, este martes, estaba saltando otro adicional 12,5% en las operaciones antes de la apertura de la jornada. Justamente las expectativas y rumores de que Tesla sería incluida en el indicador ha sido un gran componente del crecimiento en el valor de las acciones. El meteórico ascenso de las acciones de la firma se da a pesar del escepticismo de no pocos inversionistas, incluido el propio fundador Elon Musk, quien no hace mucho cuestionó los niveles en los que estaba su acción. Y hay otros muchos inversionistas que apuntan a que su exuberante evaluación no está tomando en cuenta los muchos escollos que la empresa enfrenta en el futuro. Por ejemplo, un ejemplo nada más, uno de muchísimos, Toyota, tan solo una de las gigantes rivales de Tesla, espera vender este año 9.400.000 vehículos. Tesla solo venderá medio millón. Asimismo, la propia Wall Street no ha sido muy receptiva de Elon Musk, quien en su libertino uso o abuso de Twitter, generó toda una investigación y castigo de la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos. Sin embargo, desde cualquier punto de vista el ser incluida en el S&P 500 es todo un logro. El trimestre pasado la empresa registró fuertes utilidades récord impulsadas por las ventas récord, producto del éxito de su modelo más económico, el Model 3, y la exitosa puesta en operación de su giga armadora en Shanghai. Actualmente, con el valor de sus acciones, Tesla tiene una capitalización de mercado de cerca de 387 mil millones de dólares, lo que la hace más valiosa que el 95% de las otras empresas en el indicador. Y una vez que sean incluidas ya en el SP500, se espera reciban otro impulso más, pues se estima que los fondos de inversión atados al desempeño del indicador adquieran alrededor de unos 51 mil millones de dólares de acciones de Tesla para balancear, sus portafolios que van a tener que hacerlo y bueno ahí tiene usted esta tecnológica otra tecnológica media vecina ahí del mismo estado de california airbnb muy probablemente es la única empresa de turismo o dependiente de la industria del turismo que genera ganancias para la envidia de todos los demás en esa industria a pesar de que la pandemia le ha significado un muy duro golpe a su industria, la Airbnb se las arregló para generar utilidades durante el trimestre pasado. Airbnb sigue con sus planes de salir a bolsa y en la documentación que presentó el lunes, se reveló que la empresa de hecho logró una utilidad de 219 millones de dólares al tercer trimestre del año. Pero por supuesto que no ha sido fácil, no todo es miel sobre hojuelas. Primero que nada, Airbnb tuvo que hacer un fuerte recorte de personal para hacer caer sus costos. Pero luego de eso, Airbnb se benefició de un salto en el turismo doméstico de corta distancia, usualmente conduciendo el vehículo dentro de los Estados Unidos y de Europa durante los meses de verano. Asimismo, la empresa reveló un importante aumento en la duración de los hospedajes, con muchos trabajadores tomando el trabajo desde casa, como trabajo desde cualquier casa. Airbnb tuvo un duro inicio de año, reportando una pérdida neta de 916 millones de dólares al final de junio. Y el último trimestre del año puede también ser duro, ante la tercera y más severa ola de la pandemia en muchos de sus mercados clave. Aún así, los inversionistas anticipan mucho la colocación en bolsa de Airbnb, al ser la empresa una de las tecnológicas en manos privadas y de reciente creación más valiosas del mundo, alcanzando una valuación en un momento de 31 mil millones de dólares. Bueno, esta nota se la voy a leer como la eh, escribí en la mañana, puesto que eso era lo que se estaba apostando en la mañana, hay que decir que esta semana Mitch McConnell, bueno, mejor dicho, este día, Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría del Senado, intentó asegurar, bueno, la nota decía, déjame le leo la nota como es primero, este día el líder de la, semana, de la mayoría del Senado intentará asegurar más del legado de Donald Trump, del legado de Donald Trump, convocando a una votación por los nominados del presidente para la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, que es el Banco Central, de ser aprobados, será todo un dolor de cabeza más para el próximo presidente Joe Biden. Judy Shelton, nominada por Trump en el 2019, es una operadora del Partido Republicano, quien apoya el retorno al patrón oro, el retorno de Estados Unidos al patrón oro que abandonó en 1971, una postura extremista a la que se opone la mayoría de los economistas. También Judy Shelton. Desde afuera ha criticado la autonomía del Banco Central de Estados Unidos. Autonomía la cual no respeta el presidente Donald Trump, por cierto, que muchas veces la ha criticado en Twitter. Otro nominado, Christopher Waller, es más convencional que la Shelton. Si ambos son confirmados, cosa que McConnell confía en que va a suceder, Trump habría designado a seis de los siete miembros de la Junta. A menos que los demócratas ganen el Senado, cuyo control se decidirá en una segunda vuelta electoral del estado de Georgia en enero, las posibilidades de mayor estímulo fiscal lucen nulas, dejando a la Fed como el único medio para apoyar la recuperación de la economía de Estados Unidos. Pero si Biden se queda sin el apoyo del Senado tendrá grandes problemas para que se le aprueben sus propios nominados a la Fed. Por tanto, muy probablemente vaya a tomar la oficina oval Biden con muy poco margen de maniobra para resolver los problemas económicos del país. Así fue como escribí la nota, porque se daba por sentado que Judy Shelton iba a ser a, eh, confirmada por los republicanos en el Senado. Pues, oh sorpresa que no lo fue los propios republicanos no la quisieron, precisamente por, iba a decir que por loca, pero pues no voy a decirlo, simplemente por impresentable. <ríe> ni aunque la hubiera nominado, ni aunque la nominó Donald Trump y el Partido Republicano está detrás de Donald Trump, etcétera, este fue un bocado demasiado grande para tragar y no la presentaron, no la confirmaron. En teoría va a haber... Otra votación más por ella misma, y vamos a ver si en esa pasa, pero por lo pronto, en un movimiento sorpresa, no confirmaron a esta nominada de Donald Trump, a la otra o al otro sí, ese sí pasó sin problema, esta no. Lo que, que, lo que sea menos tú, básicamente fue lo que le dijeron. Eh, ¿Qué más le voy a informar? Déjeme informarle que... Bueno, hombre, Lufthansa dejará de dar bocadillos gratis a sus pasajeros, ¿cómo ve? Esta que es la tradicional aerolínea bandera alemana, Lufthansa, agobiada por la crisis de la pandemia que obliga a reducir costos hasta los más humanamente posible, ha tenido que recortar todo, recortó sus itinerarios, recortó su flota, recortó su plantilla laboral, y pues ahora también está recortando los bocadillos gratis a bordo. La aerolínea anunció que dejará de ofrecer bocadillos gratis a sus pasajeros en cabina turista. Interesante notar que en un momento bastante cándido, la propia Lufthansa declaró que los bocadillos que últimamente venían ofreciendo igual no eran del gusto de la mayoría de sus pasajeros. Así estarían, por lo que pues, optó mejor por ya dejar de ofrecerlos del todo y ahora tendrá una oferta de bocadillos de mucho mejor calidad, pero que habrá que pagar por ellos. Lo que sí ofrecerá de cortesía Lufthansa, eso sí, es una botellita de agua a los pasajeros. Lufthansa dijo que no espera volver a tener la actividad que tuvo hasta febrero de este año, antes de... El 2025. Eso es lo que dijo Lufthansa. A ver, bueno, antes de que se me olvide, déjenme le informo que allá en Nueva York fue, sin embargo, una jornada negativa. Con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,56%, el Nasdaq Composite cayendo 0,21%, el Standard Poor's 500 con una caída cercana a. Al medio punto porcentual. Bueno, déjeme le comento, a ver, un poco acá. Este, eh, eh, esta es una noticia, pues que curiosamente, prácticamente ningún medio le tomó mucha atención. Y ahorita le voy a decir por qué. Fox News, que es abiertamente una cadena trompista, Fox News lo puso en su primer titular, en su página de internet, en su primer titular, y el titular es, reconteo de Georgia descubre más de 2.600 boletas electorales no contadas en el condado de Floyd, reconteo de Georgia descubre más de 2.600 boletas electorales no contadas en el, en el condado de Floyd, Hombre, uno ve este titular y, bueno, suena espectacular, ¿no? Lo primero es que llama mucho la atención por espectacular, pero después por terrible. Sobre todo con estas denuncias de fraude electoral por parte de la campaña de Donald Trump. ¿Cómo es posible esto, no? Bueno, esa fue la primera nota titular de siete columnas de Fox News. Pero ya uno leyendo la nota, ya la propia Fox News aclara, matiza, Aclara que se trata de menos de 2.650 boletas electorales que se encontraron por un descuido, menos de 2.650 de un total de más de 5 millones, es decir, una pequeñísima fracción. Aclara también la nota que no hay evidencia de que el descuido haya sido generalizado. Aclara que Trump... De esas 2.650 boletas, Trump ganó 800. Y este descubrimiento, así como las boletas adicionales, no cambian el resultado de la elección de Georgia a favor de Biden. Eso también lo aclara Fox. Entonces, pues ahí lo tiene usted. O sea, el titular espectacular, amarillo, claramente. Y bueno. Eso es hasta ahora lo más cercano a que a lo que se puede, vaya, no es fraude, porque no fue fraude, fue un descuido, pero hasta ahora digamos que es lo más cercano que ha habido con relación a las quejas de la campaña de Donald Trump, dicho por la propia cadena que tanto, tanto se ha alineado con Donald Trump. Y pues ahí lo tiene usted, con todas las aclaraciones del de asunto. Eh... Bueno, y por cierto, otra también, digo, me parece un poco colorida la nota, pero no, no deja de ser real, ¿no? Y es que eh, eh, el nuevo abogado, el nuevo equipo, el nuevo abogado, el nuevo equipo legal de Donald Trump, comandado por un abogado, este abogado, justo antes de que lo haya contratado Donald Trump, él había dicho, porque este es un nuevo abogado que contrató para disputar las elecciones de Pensilvania, pero él había dicho después de las elecciones y antes de que lo contratara Donald Trump que eh, él, él había dicho públicamente que Biden ganó y que las demandas legales no funcionan, en este caso. Ya lo había dicho. Bueno, pues ese es el abogado que se contrató Donald Trump. Ahí lo tiene. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Pregúntenle a Leli Ya hagan eso, Pregúntenle a Leli
0: A las 5 con Alberto Padilla. Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Pregunto en el Eli, donde el economista, comentarista, comunicador... Buen amigo, Eli Feinseg eh, responde a las preguntas de ustedes en vivo. Las preguntas, por favor, hagan la parte eh, en, pa en la página de Facebook del programa, a las 5 con Alberto Padilla, ahí en la señal de Facebook Live, o bien en el posteo que existe al respecto. Ya hay muchas preguntas. Eli, ¿cómo estás?
1: Hola, Alberto, buenas tardes. Aquí bastante bien. Este, siempre en la lucha. Bueno, ¿Vos qué tal? Bien. Mojados, oye, mojados. Sí, pasados por agua.
2: Bastante, definitivamente. Sí. este Oye, Eli, a ver, bueno, vamos. Primero que nada, eh, me parece que hay, bueno, no me parece, hay otra vez preguntas respecto de la dolarización. Como que la, la, la gente está, déjame, pero voy a, voy a, porque llevan varios días, varios martes consecutivos que eh, la gente pregunta sobre la dolarización, pero déjame te digo, lo pongo en palabras. De Alexis Vargas, y el precio del dólar se ha mantenido artificialmente en Costa Rica. Si es así, bueno, fue pregunta, se ha mantenido artificialmente y si es así, ¿cuál debería ser su valor aproximado en la actualidad? ¿Y cómo se vería afectado el país si se deseara alcanzar el valor real? Adrián Falló Barbosa, ¿qué pros y contras presenta la dolarización de la economía? ¿Es factible en Costa Rica? ¿Es factible en el contexto actual? Saludos.
1: Eh, bueno, eh, a ver, con respecto a la primera pregunta, es, es realmente difícil saber, ¿verdad?, porque no, no es del todo claro cómo procede el Banco Central en el, en el mercado cambiario. Eh, en teoría, el Banco Central interviene no para modificar el tipo de cambio, sino para evitar, evitar fluctuaciones violentas. Eh, pero... Según dice el Banco Central, eh, las intervenciones que ellos hacen no son para cambiar la trayectoria que lleva el tipo de cambio. Es decir, si lleva una trayectoria ascendente, eh, en teoría el Banco Central permite que Hacienda simplemente modera las fluctuaciones. Eh, si, si en efecto es así o no, pues hay dudas, ¿verdad? Eh, pero de, yo, no, yo no podría decir si el tipo de cambio se ha mantenido artificialmente o no. Eh, eh, es, es, es un poco difícil determinarlo. Y, y, y más aún decir cuál debería ser el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio debería ser el que determina el mercado. Eh, y cuando aparece alguien, un funcionario público que decide, yo quiero que el tipo de cambio sea este, bueno, usualmente eso es para favorecer a algún sector u otro sector de la, de la economía a los que les conviene o un tipo de cambio más alto o un tipo de cambio más bajo, ¿verdad? Depende de, de, de a quién. A los exportadores siempre les va a convenir un tipo, un tipo de cambio más alto. A los importadores, por el contrario, un tipo de cambio más bajo. Eh, a los deudores en dólares, un tipo de cambio más bajo, etc. Eh, pros y contras de la dolarización. Bueno, eh, el pro principal de la dolarización es que eh, se le quita al Banco Central la, la potestad de, de manipular eh, la oferta monetaria, porque dolarizar básicamente quiere decir eh, quedarnos sin una moneda nacional. Eh, y, o sea, renunciar a tener una moneda nacional Entonces, eso implica Como digo, pues se le quita al Banco Central La potestad de manipularla de manipular La emisión monetaria Con lo cual eh, eh, se, se tienden a evitar eh, Ciclos inflacionarios eh, eh, como, como Y también se evita, por supuesto la, la, Las fluctuaciones Del tipo de cambio, porque ya estamos pegados A la, a la moneda A la moneda de cambio eh, que se utiliza a nivel mundial eh, esto es eh, importante en países donde el manejo de la política monetaria es irresponsable y tienen ciclos inflacionarios o hiperinflacionarios importantes, ¿verdad? Entonces, ahí quitarle a las autoridades monetarias la potestad de emitir dinero es de, de, de primordial importancia. Costa Rica tiene okay, varios años de, de haber eh, adoptado un manejo bastante responsable de la política monetaria, no hemos tenido inflación alta, la inflación, no sé si llevamos ya 8 o 10 años con inflaciones pues menores al 4% anual, ¿verdad? Eh, y entonces en ese sentido eh, eh, no, no tendríamos gran ganancia. Por otra parte, renunciar a tener una política monetaria sí puede comprometer la habilidad de las autoridades económicas del país de poder eh, eh, diseñar política pública. Eh, eh, por ejemplo, anticíclica, usualmente se, se, se trata de que si hay una, un descenso en la actividad económica, una recesión o, o una depresión, eh, pues de que la política fiscal y la política monetaria eh, sean expansivas para fomentar que, o que la caída no sea tan fuerte o que la recuperación se dé más rápido, ¿verdad? Eh, y al, al renunciar a tener una moneda local, simplemente... No tenemos política monetaria, no tenemos la posibilidad de, 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 de influir o de incidir, de tener una política monetaria contracíclica o anticíclica para ayudarnos, por ejemplo, a salir de una crisis como la que tenemos hoy. Eh, así que, que pues no, no es tan ventajoso en, en ese sentido. El argumento principal en pro de la dolarización es eh, eh, quitarle a, a, a los funcionarios la posibilidad de influir sobre el valor de la moneda, porque usualmente cuando tienen esa posibilidad la usan para favorecer algunos sectores de su preferencia. Eh, pero insisto, bueno, Costa Rica por lo menos en la última década un poco más, eh, ya, ya ese ha dejado de ser el caso, ¿verdad? Eh, y por otra parte, no es, que, no, es que, no es que le quitamos a los funcionarios esa posibilidad es que le quitamos a los funcionarios costarricenses la posibilidad de, de, de hacer esa manipulación, pero la dejamos en manos de funcionarios gringos, eh, con el problema de que las fluctuaciones del dólar no necesariamente eh, van a, a, a tener, a guardar relación con las fluctuaciones de la economía costarricense. verdad? Entonces, eh, eh, cuando el país puede necesitar una, una moneda más barata, el dólar puede estar apreciándose contra otras monedas eh, y cuando el país puede necesitar una moneda más cara, el dólar podría estarse depreciando con respecto a otras monedas y, y, y simple y sencillamente perdemos control eh, sobre eso, ¿verdad? Eh, de manera que, que si tuviéramos una situación hiperinflacionaria, yo, yo sería de los primeros en andar pidiendo la dolarización. En este momento eh, realmente hay que sentarse a analizar y no es algo que yo haya hecho pero hay que sentarse a analizar con mucho cuidado qué es más caro para Costa Rica. Si desdolarizar lo que hay dolarizado en la economía o si más bien terminar de dolarizar la economía. ¿verdad? El problema es que estamos en un gallo-gallina a mitad de camino donde uh -huh. eh, estamos muy dolarizados, pero no lo suficiente para que sea fácil dar el paso de terminar de dolarizar, eh, y, pero, pero sí mucho para que la política monetaria del país haya perdido eficacia, ¿verdad?
2: Claro, claro. Miguel Méndez te pregunta, te dice, la pregunta obligatoria es sobre la decisión de Canadá y Brasil de aumentarle el arancel a Costa Rica por el tema del aumento del arancelario del azúcar.
1: Bueno, esas son las lamentables consecuencias de las estúpidas políticas proteccionistas que adoptan los gobiernos del PAC. Eh, lo, lo de Brasil hasta el momento está afectando sobre todo a la industria alimentaria costarricense. Es un, un golpe para un sector, eh, eh, un sector productivo nacional, ¿verdad? Eh, lo, lo de Canadá, eh, eh, a mí me preocupa mucho porque todavía no se conoce exactamente, eh, o por lo menos yo todavía no he visto cuáles son las medidas que, que va a adoptar Canadá, pero mencionó, entre las posibilidades, ponerle un impuesto a la importación de implementos médicos. Y eso eh, podría tener un impacto no solo en la, en la actividad económica en Costa Rica, sino en la atracción de inversión extranjera, porque la producción de, de implementos médicos en Costa Rica es básicamente inversión extranjera. No, no, no el 100%, también hay industria nacional, ¿verdad? Pero, pero mayoritariamente es, es empresa extranjera ubicada en zonas francas eh, y, y, eso, y ese golpe podría dificultar la atracción de nueva inversión extranjera al país. Eh, insisto y reitero verdad que es el lamentable efecto de las estúpidas políticas proteccionistas que, sigue, que han seguido los dos gobiernos PAC, eh, y aquí empezamos a ver las consecuencias, y consecuencias absolutamente amparadas en el... En el régimen eh, comercial internacional, ¿verdad? Brasil no está haciendo esto aleatoriamente, lo está haciendo con autorización de la Organización Mundial del Comercio porque es lo que corresponde cuando un país eh, eh, crea o eleva aranceles injustificadamente eh, contra otro país, ¿verdad?
2: Sí, justamente, Ans Gómez... Eh sobre el tema pregunta si este es otra cómo dice este dice bueno eh, compara otro que si aguacatazo. esto es exactamente otra otra cosa parecida al aguacate mexicano con lo que pasó con el aguacate mexicano
1: pues pues sí eh, eh, a ver lo, porque lo de Brasil es con el azúcar y lo de Canadá también es con el azúcar eh, y sí básicamente son no, no es igual porque en el caso de México Costa Rica alegó eh, motivos fitosanitarios eh, lo cual los economistas conocemos como barreras no arancelarias, ¿verdad? y en el caso de Brasil y Canadá fue más bien un arancel, se, se creó una, una sobretasa eh, por encima del arancel que ya estaba aprobado, eh, entonces en un caso son medidas no arancelarias, en el otro caso son medidas arancelarias, y la defensa, la defensa del país es diferente, eh, eh, a pesar de que yo creo que lo, que lo que Costa Rica hizo con el aguacate es una atrocidad, una arbitrariedad y una barbaridad, eh, es posible que Costa Rica gane ese litigio, ¿verdad? Eh, si Costa Rica logra demostrar que sí, que, que México tenía la, la, eh, la mancha del sol y que no garantiza la, la pureza del producto, lo que sea, ¿verdad? En el caso de la sobretasa arancelaria, Simple y sencillamente es un caso, como como dicen en inglés, open and shut, ¿verdad? Abren el expediente, leen la primera página y lo cierran, porque está clarísimo que lo que Costa Rica hizo es absolutamente ilegal en el, en el eh, ¿cómo se llama?, en el entramado legal del comercio internacional. Uh -huh. de, de hecho, por eso lo, lo, se, lo de Brasil se resolvió tan rápido y lo de México todavía sigue, en, eh, o lo del aguacate, digamos, todavía sigue en análisis.
2: Claro, y mientras tanto hay que decir que los aguacates en Costa Rica son muy caros.
1: Muy caros y muy feos. Bueno. Eh, digo, el, el importado por lo menos, el, el, el has que era el que importábamos de México, hoy en día es un producto de inferior calidad. Eh, el, el aguacate criollo sigue siendo, pues, sigue siendo el mismo aguacate criollo de toda la vida, que es, que es muy rico, pero es diferente y tiene diferentes usos. Eh, pero sí, es muy caro y desde que se prohibió la importación del aguacate mexicano, eh, muchísimo más caro y eso está demostrado eh, eh, en los índices de precios.
2: Bueno, y eso va en detrimento del de consumidor. Del consumidor. Definitivamente. Bueno, Oscar Cascante Vargas te, también pregunta eh, por el estilo. Eh, vuelve a preguntar, ¿es hoy buen momento para trasladar las deudas de dólares a colones o la entrada a diciembre llevará el dólar a una baja en su precio? Otra persona, que su, su nombre lo pone como un acrónimo, entonces no... Él también te preguntaba si es buen momento para invertir en dólares o en colones o en bitcoins. Eh, <risa> eh, este,
1: este, es, este es probablemente el peor momento para tomar la decisión. Eh, el dólar estuvo subiendo durante varias semanas eh, y a partir de la semana pasada ya más bien empezó a bajar otra vez. Eh, y, y, y realmente es, es difícil en este momento leer la tendencia en el, en el mercado. Yo creo que hay muchísima incertidumbre. La incertidumbre se traduce en volatilidad eh, y la volatilidad se, 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 se traduce en mayor incertidumbre. Eh, si, si yo le dijera a usted, mire, este es el momento de que usted dolarice y, y el tipo de cambio sigue cayendo, pues usted perdió plata. Eh, eh, y, y si le digo, este es el momento de que usted invierta en colones, eh, y la moneda se devalúa, pues usted perdió plata, ¿verdad? Eh, y en este momento, francamente, es una moneda al aire. Puede caer, puede caer de cualquiera de los dos lados. Eh, eh, por un lado, hay elementos, digamos, tangibles que explican que el, que el dólar se haya, o más bien que el, que el colón se haya devaluado desde, desde el inicio de la pandemia, porque las principales fuentes de ingresos de divisas para Costa Rica son el turismo, que se cayó prácticamente a cero. Las exportaciones, que recibieron un golpe importante. La inversión extranjera directa, que a nivel mundial se redujo bastante por la pandemia, ¿verdad? Eh, de manera que, que, que hay, digamos, factores reales que explican que el tipo de cambio haya subido en todos estos meses. Ahora también está entrando en juego un, un, un asunto de incertidumbre y de, y de temor de, de la población, ante la indecisión o la falta de acción gubernamental para resolver el tema fiscal y el tema de la deuda pública. Eh, y entonces por eso digo, en este momento es una moneda al aire que, que, que puede caer de cualquiera de los dos lados, eh, eh, mayor devaluación o mayor apreciación de la, de la moneda.
2: Claro. Eh, por cierto que ahora que hablabas del ingreso de los dólares por turismo y que se cayó y que es cierto que se cayó y se cayó muchísimo pero el domingo estuve platicando con un buen amigo eh, francés que está de visita eh, aquí en Costa Rica porque tiene familia aquí en Costa Rica y le pregunté, se vino en el vuelo de Iberia y le pregunté cómo venía el vuelo y me dice que venía lleno, casi lleno y le pregunté de quién, le digo ticos que estaban repatriándose y me dice no, me dice casi la mayoría eran europeos, muchos franceses y la impresión de él fue que eh, muchos europeos están viniendo para acá, como están los confinamientos y los encierros de nuevo en Europa, pues están viniendo para acá como a quedarse pues, un buen rato aquí, eh, a pasarla mejor en Costa Rica que en Europa, donde está la pandemia, en teoría, mejor, peor que aquí. Pero, sí. pero bueno, me dio mucho gusto escuchar que venía el vuelo de Iberia lleno desde Europa.
1: Pues interesante porque yo, las, las pocas personas, tengo que decir que son pocas y no son... No es una muestra representativa, pero las pocas personas que han viajado eh, y han llegado a Costa Rica recientemente, con las que yo he tenido la oportunidad de conversar me, me dicen que los vuelos venían no muy llenos. Eh, mi, mi, mi cuñado y mi hermana, que, que estuvieron en Estados Unidos la semana pasada, me, me dicen que eh, bueno eh, 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 la aerolínea dejó, eh, eh, digamos, los asientos del medio vacías vacíos para por el tema del distanciamiento y qué sé yo, pero... Eh, que aún así habían filas vacías, etcétera, eh, y que era mucho tico regresando, que no, era, no había mucho turista viniendo de Estados Unidos.
2: Viniendo de Estados Unidos. sí. No, a mí me, me, me sorprendió eh, el hecho de que me dijera que de Europa venía prácticamente lleno. Dice que casi no venían españoles, venían del resto de Europa. Este... Pero tiene sentido
1: lo que, lo que estás diciendo. Si sí. están entrando en confinamientos, pues entonces <ríe> aprovechan para alargarse para y... y y, y pasarla un poquito mejor. Y, y, Imagínate estar confinado en, en cualquiera de estas ciudades en pleno invierno sin, sin poder moverse desde un apartamento de exacto. 80 metros cuadrados. ¿verdad? Exacto,
2: exacto. Así es que bueno, sí, pues qué bueno. Si para la playa. Enhorabuena. Pues sí, yo haría exactamente lo mismo. Pero bueno. Yo si sí pudiera. <ríe> exacto. Este, <risa> a mí sí me dan permiso, ¿eh? <risa> <risa> Mi problema no es de permiso. Bueno, Jesús Bonilla Freer pregunta, una pregunta personal te hacen, me parece a mí, este, eh, eh, Eli, porque te preguntan, ¿hay algún avance en hacer una coalición liberal para las próximas elecciones? Y si es así, ¿quiénes estarían participando?
1: Eh, lo, lo mismo que he dicho anteriormente, hay, hay, eh, hay conversaciones, hay algunas bastante interesantes, hay otras... Eh, eh, que tienden a, a complicarse, pero yo creo que es lo, lo normal en estos procesos, ¿verdad? Eh, al final de cuentas, eh, pues estamos hablando de una negociación política compleja donde entrar en coalición para algunas personas significa sacrificar sus propias aspiraciones personales y, y eso tiende a complicarse, pero eh, eh, sí hay un trabajo serio que se está haciendo, eh, eh, intentando hacer una coalición de partidos eh, de, de centro democrático eh, favorables a las libertades humanas a, la, a los derechos humanos al, a, a, la, a la libertad económica eh, estamos trabajando en eso
2: uh -huh. Emilio Murillo es eh, una pregunta interesante porque te pregunta si ves tú al sector bancario tanto público como privado realmente colaborando ya sea en la crisis por COVID-19 o en la situación económica actual y agrega él ¿Normalmente este sector nunca pierde?
1: Eh, bueno, es que yo no creo que nadie tenga que decidir perder alrededor. Eh. Uh -huh. eh, los negocios se hacen eh, para ganar. Eh, y ciertamente de ahí hay, hay, hay negocios que, que, que pierden, no, no, no por decisión propia, pierden algunos porque el gobierno ordenó cierres y entonces perdieron su clientela o tuvieron que cerrar sus operaciones. Eh, eh, etcétera eh, eh, y, 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 y los bancos ay, sí, por supuesto que es normal que se protejan, están en un negocio bastante delicado donde una movida en falso puede provocar una corrida bancaria, puede provocar eh, eh, de la, la, hasta la, la, la quiebra por, por iliquidez, ni siquiera por insolvencia de, de, de las entidades bancarias, verdad eh, pero ciertamente cuando hay situaciones como la que estamos viviendo, los bancos eh, sufren en qué sentido, sufren en el sentido de que, de que no están pudiendo colocar eh, la cantidad de crédito que hubieran preferido, hubieran querido colocar, eh, y al final de cuentas el negocio del banco es colocar crédito, pero colocar crédito eh, con ciertos márgenes de seguridad. Eh, entonces, eh, 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 no sé, no no, 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 no sé qué decirle, ¿verdad? Yo, uh -huh. yo creo que eh, muchos de los problemas que tenemos en este país tienen que ver más, más que todo con la, la, la regulación prudencial eh, que amarra de manos eh, muchas veces a los bancos eh, y, 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 y tendemos a, a establecer las responsabilidades donde no corresponde.
2: Uh -huh. Mariano Carvajal... Eh... Te pregunta, el problema fiscal de Costa Rica es déficit fiscal, y eso por supuesto es deuda externa y pago de intereses. Pero, ¿cuál es el estado de la deuda interna, sus consecuencias y soluciones?
1: Bueno, la, la deuda interna es aproximadamente 77, pues creo que y 76,5% de la deuda total. Eh, y de esa deuda interna más del 90% está en manos de entidades públicas o de los bancos que son públicos y privados, o de las operadoras de pensiones que son públicas y privadas, eh, eh, y solo aproximadamente un 7% están en manos de la categoría eh, que el Ministerio de Hacienda califica como otros, y otros es básicamente ciudadanos o, o inversionistas institucionales privados, etc. Eh, pero, pero es, es, es deuda... No, no es correcto decir que es deuda que el, que el Estado le debe al Estado. Eh, eh, por lo menos el 40-45% de esa deuda interna eh, está en manos de las operadoras de pensiones y del IBM. Y entonces, eh, eh, el IBM puede ser una institución estatal, pero la plata del IBM no es del Estado. La plata del IBM es de los trabajadores que cotizaron. Eh, y, 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 y hacerle, digamos, un recorte a esa deuda llamar al IBM y decirle, mire, le vamos a pagar el 80% de lo que le debemos o, o, o le vamos a rebajar la tasa de interés de la tasa de mercado a una tasa eh, eh, antojadizamente baja, eh, bueno, esto puede poner en problemas al propio fondo de pensiones. Ya Hoy veíamos, eh, eh, hoy hoy la, 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 la nación eh, nos cuenta que dice, pandemia adelanta en cuatro años déficit en el sistema de salud. Bueno, en el sistema de pensiones es aún más grave el, el, el asunto, ¿verdad? Entonces, no es así de fácil agarrar y borrar eso. Una vez más, la, la, la deuda que está en manos de, 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 de los bancos también, ¿verdad? Y si, si se le hace un recorte a esa deuda de alguna naturaleza, puede poner en riesgo la, la liquidez y la solvencia de los bancos. Y lo último que quisiéramos es eh, provocar un, un, descalabro, un descalabro financiero. Eh, eh, en medio de una crisis fiscal, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con, con, con esa situación. Eh, lo que sí hay, y, y esto es una, una pésima práctica que habría que parar, pero de inmediato, es la, la pésima práctica de que las instituciones estatales reciben dinero del presupuesto nacional, no lo gastan, y entonces ese dinero lo ponen en títulos de hacienda. Y entonces... Hacienda termina pagándole al PANI o al INDER intereses sobre dinero que Hacienda le regaló al PANI y a INDER, ¿verdad? Y eso sí no tiene ningún sentido. Las subejecuciones presupuestarias deberían de devolverse íntegras a la caja única del Estado y dejar de estar pagando intereses sobre eso, ¿verdad? Ahí sí que, que en eso hay que ser tajante.
2: Ahora, una pregunta aclaratoria. Esa deuda interna de estos, o sea, estos tenedores de la deuda interna que tú dijiste que son los fondos de pensiones, etcétera, que son los que poseen la deuda interna, eh, y dado que la deuda soberana de Costa Rica está a punto del nivel basura, si no es que ya, sigue siendo deuda basura de estos, de, de estos tenedores.
1: Eh, sigue siendo deuda basura del, del gobierno, uh -huh. que, que está en manos de entidades eh, o sea, es que, que, o sea, es una deuda riesgosa, de todos modos. Sí. Es una deuda muy riesgosa. Y mm -hmm. tenemos. Eh, a ver, la razón por la que estas cosas ningún gobierno las ha querido cambiar, eh, eh, Alberto y, y queridos radioescuchas, es eh, que, que, que para los gobiernos es muy cómodo, porque estas entidades, los fondos de pensiones, mm -hmm. el INS, etcétera, los, 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 los tenedores de la deuda, son la caja chica del gobierno. Mm -hmm. Entonces. Eh, un, un país con los índices fiscales de Costa Rica, con el nivel de, de, de déficit fiscal eh, y el hecho de que durante 10 o 12 años hemos tenido déficits fiscales superiores al 4% y durante 8 o 9 años superiores al 5%, un país en estas condiciones y con el nivel de endeudamiento de Costa Rica que no haya colapsado eh, estilo Argentina. La única razón Alberto es porque nos creamos un perverso sistema donde el Estado se reserva un montón de actividades para tener instituciones que financien eh, eh, las, los abusos que comete el Estado con las finanzas públicas, pero ponemos en riesgo la seguridad social, si hay un default si el Estado costarricense deja, o si el gobierno de costarricano claro. deja de honrar su, sus, sus compromisos y caemos en default, nos llevamos en banda claro. las pensiones básicas del IBM, uh -huh. nos llevamos en banda los, las pensiones complementarias, las OPCs, nos llevamos en banda a, a CUPEMA, que es la Junta de, 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 de Pensiones uh -huh. del Magisterio, que es uno de los principales tenedores de, 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 de deuda pública, nos llevamos en banda al Lins nos llevamos en banda a, 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 a básicamente uh -huh. todo el, el, el entramado económico de este país y por eso es en parte que no es bueno tener este entramado de empresas públicas eh, 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 que no solo son relativamente ineficientes y encarecen el costo de la vida, sino que además facilitan este perverso esquema de financiamiento del gobierno que hace que el gobierno no tenga la presión ni la obligación de recortar el gasto ni de, ni de equilibrar las finanzas públicas porque siempre tiene a cualquiera de estas entidades a una llamada de teléfono, de levantar el teléfono al, al gerente de cualquiera de esas y decirle, señor, necesito que me compre, voy a hacer una emisión, necesito que me compre 100 mil millones de colones eh, y ahí van detrás, ¿verdad? No solo eso, a tasas de interés que, que, que son súper atractivas. Entonces, ¿para qué un administrador de, de, de un fondo de pensiones se va a, a, a joder mucho buscando inversiones atractivas si el, si el gobierno de Costa Rica le paga 8 9 o 9 por ciento o 10 o 11 por eh, ciento eh, difícilmente encuentra en otro lugar una inversión con ese nivel de rendimiento
2: claro. Eli, despídete de tu público
1: bueno, muchas gracias nuevamente eh, siempre, como siempre, magníficas preguntas gracias por acompañarnos eh, muchas gracias a CRC891 eh, por el espacio y a ti Alberto por tenerme paciencia todos
2: los martes como siempre un placer, un placer querido amigo bueno y eso es todo lo que tenemos, gracias a ti Eli y eso es todo lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien
0: concluye a las 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Colby Negocios, soluciones para pymes, le presenta las noticias CRC de la hora.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 14 horas con 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. 14 incidentes han sido atendidos por las lluvias de las últimas horas en el país. Salud reportó 32 decesos asociados al COVID-19 en los últimos tres días. Un proyecto de ley pretende eliminar el requisito de presentar la declaración del impuesto sobre la renta para las sociedades inactivas. Policía decomisa 5 millones de colones en medicamentos y ropa en la zona norte. En el mundo, el doctor Anthony Fauci calificó de increíblemente impresionantes los primeros resultados de la vacuna de laboratorio Moderna contra el COVID-19. En los deportes, el Herediano venció esta tarde al Cartaginés en el cierre de la fecha 15. Clima. La Comisión Nacional de Emergencias atendió 14 eventos por inundaciones en el país debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Las zonas que presentó mayores lluvias fue el Pacífico Sur, en los cantones de Corredores, Buenos Aires y Bruce, que presentaron inundaciones de variable intensidad y ríos crecidos. El presidente del CNE, Alexander Solís, insistió en que algunas zonas del país se mantienen muy vulnerables por la saturación de los suelos debido a las lluvias de las semanas anteriores. Hasta el momento se mantienen 88 personas en 7 albergues, la mayoría en Santa Cruz de Guanacaste, donde se atiende un total de 81 personas y 7 personas en Alajuelita. Salud. El Ministerio de Salud reportó este martes 2.367 casos nuevos de COVID-19 en los últimos tres días, de los cuales 1.880 fueron diagnosticados por prueba PCR y 480 por nexo epidemiológico, para un total de 125.590 en todo el territorio nacional desde inicios de la pandemia. Según los datos de salud, la cantidad de personas recuperadas llega a 77.558. En los últimos tres días se reportaron 32 fallecimientos, de los cuales 9 fueron el domingo, 11 el lunes, 12 este martes. Rango de edad de ahí de 9 a 101 años. La cifra de personas hospitalizadas en este momento, 514, 221 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a 99 años.
0: Asamblea Legislativa.
2: proyecto de ley pretende eliminar el requisito de presentar la declaración del impuesto sobre la renta para las sociedades inactivas el plan fue presentado por el diputado social cristiano Pablo Heriberto Abarca y legisladores de otras fracciones según Abarca esta iniciativa vendría a solventar un error cometido en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas aprobada en el 2018 el proyecto fue recientemente presentado a la corriente legislativa y espera ser asignado a una comisión que lo estudie
0: Seguridad.
2: La Policía de Fronteras decomisó en la zona norte un total de 5 millones de colones en medicamentos, ropa, zapatos y productos perecederos. Según las autoridades, el decomiso se dio en el Cantón de la Cruz, Guanacaste, en un punto no autorizado para el ingreso o salida de personas, vehículos o mercancías. Dentro del producto incautado se encuentran 11.400 unidades de diversos fármacos de contrabando, muchos de los cuales incluso no pueden ser comercializados sin receta médica, como es el caso de antibióticos.
0: Internacionales.
2: El doctor Anthony Fauci, una de las figuras más respetadas en este campo en Estados Unidos, calificó este lunes de increíblemente impresionantes los primeros resultados de la vacuna del Laboratorio Estadounidense Moderna contra el COVID-19. El científico es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que empezó a desarrollar la vacuna en enero, poco después de que las autoridades chinas comunicaran la secuencia genética del nuevo coronavirus.
0: De los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: El club Sport Herediano venció 1-0 al Cartaginés con un autogol del cubano Marcel Hernández y esta tarde fue en el Fello Mesa. Con esta victoria, los florenses sellan su clasificación a semifinales tras llegar a 22 puntos en la segunda casilla del grupo A y con tres duelos pendientes aún para el cierre de la primera fase. Por su parte, los brumosos quedaron con 26 unidades en la primera posición del Grupo B, pero expone su liderato ya que Zaprisa tiene dos partidos menos y 23 puntos. Herediano volverá a la acción el jueves ante Limón FC, mientras que Cartaginés jugará de nuevo hasta el 29 de noviembre contra Pérez Celedón. Está usted informado a las 18 horas con 4 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Colby Negocios, con las mejores opciones de conectividad, le presentó las noticias CRC de la hora. Y en otras noticias, emprendedores se unen para salir adelante. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. En Colby Negocios, brindamos el servicio de Internet con la infraestructura más avanzada del país para que su PyME pueda enfrentar los retos de hoy. Conecte su negocio con nuestra fibra óptica de hasta 500 megas y soluciones de productividad Colby Microsoft 365. Hablemos al 800 Colby Pymes. Reinvente su negocio y avance a la segura.